0: Bardzo serdecznie na kolejnym podcaście. Ze mną dziś psycholog, terapeuta i trenerka Ewa Olenkiewicz. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Dorota, witajcie.
0: Dzisiejszy temat podcastu to emocjonalny Roelcaster w ciąży. No właśnie, Roelcaster, za chwilę o tym szczegółowo porozmawiamy. Jesteś psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, terapeutką w trakcie certyfikacji, a także trenerką, psychodietetyczką oraz... Arteroterapeutką, czym wzbogacasz swoją codzienną pracę. Prowadzisz sesje indywidualne, online oraz warsztaty tematyczne. Co określamy mianem rollercoastera? Co to jest ten rollercoaster? Mm -hmm.
1: e, może zacznijmy od takiego właśnie wyobrażenia sobie takiego amerykańskiego rollercoastera e, z filmu, czyli takiej wypasionej kolejki górskiej która jest po pierwsze ogromna, po drugie ma górki, wzloty, upadki, ma pętle, gdzie nierzadko jesteśmy do góry nogami, ma mnóstwo zakrętów, nierzadko ostrych, a czasem nawet jeszcze lądujemy tam w wodzie. I to wszystko może stanowić w ogóle świetną zabawę, pod warunkiem, że my chcemy tam wsiąść. A czasem, kiedy jesteśmy do takiej kolejki wsadzeni, no to może się okazać, że no to jakby nie jest nasz ulubiony środek lokomocji. I czasem bywa tak w ciąży i w okresie generalnie okołoporodowym, także tuż po porodzie, kiedy nasze emocje jeżdżą na takim rollercoasterze i my wtedy mamy takie poczucie, że w ogóle nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. Nie mamy trochę wpływu, bo my jesteśmy do tego wagonika właśnie wsadzone, jesteśmy
0: wiezione.
1: Nie mamy tam hamulca, nie mamy tam gazu, nie mamy tam kierownicy, tylko my jedziemy, tak? Coś nas wiezie, coś nas wiezie, wiozą nas czasem nasze emocje właśnie I, i warto się temu tak trochę poprzyglądać, bo czy rzeczywiście nie mamy na to wpływu, czy rzeczywiście nie mamy kontroli, jak możemy sobie pomóc, żeby się nie wykoleić i jednak gdzieś tą kierownicę czy hamuletki znaleźć, tak metaforycznie powiem.
0: No piękna metafora. Wiozą nas emocje, dokładnie. To takie wahania nastroju, czyli z górki i pod górę, i z górki i pod górę. Na czym polegają te emocjonalne zmienności w ciąży, ten emocjonalny roller coaster w ciąży? Mm -hmm. Myślę, że możemy
1: sobie to tak na takim przykładzie zachcianek trochę wyobrazić. Te ciążowe zachcianki, owiane wręcz takim, takimi mitami i szeroką sławą w mediach, że najpierw mam ochotę na to, a później już na to ochoty nie mam. Tak? I trochę tak samo jest z emocjami. Czyli my najpierw czegoś możemy bardzo chcieć, coś nas może bardzo cieszyć, a za chwilę, jak na tym kosterze, jedziemy w dół i nierzadko lądujemy, na przykład w wodzie, albo generalnie lądowanie mamy twarde. Możemy to sobie też wyobrazić na takim przykładzie, jak chcemy się do partnera przytulić, tak chodź przytul, nie chcę być blisko Ciebie, a zaraz nie właśnie nie dotykaj mnie, bo mnie to denerwuje. I tak trochę w tej ciąży jest i tak trochę w tym okresie okołoporodowym jest. Tak samo właśnie są wahania nastroju o takiej dużej intensywności i takiej dużej, powiedzmy, amplitudzie, czyli często nam się to zmienia. I to może nas wręcz trochę przerażać, że to nie jestem ja, ja nigdy tak nie miałam co tu się w ogóle dzieje i ja nie mam na to wpływu i kontroli, tej już wspomnianej. Więc to jeszcze nam dodatkowo dodaje do tych, do tych wahań, do tych nastrojów, że to nie jestem ja, co tu się dzieje, hello. Tak,
0: wytłumaczcie mi to i wysadźcie mnie z tego wagonika. <grywa> wysadźcie mnie z tego wagonika. Cały czas podkreślasz, że rozmawiamy o takim zachowaniu roller coaster w ciąży, a w połogu też takie zachowanie jest codziennością? Tak. tak, też z
1: tego względu, że to jest taki bardzo wrażliwy okres w życiu kobiety, gdzie te wahania hormonalne choćby są tak duże, że one potrafią osiągnąć 200% wartości normalnej, tak tak jak żyjemy sobie na co dzień. Więc zobaczcie jaka to jest skala, tak? że te hormony tam rzeczywiście szaleją i to są już naprawdę takie wartości, powiedzmy, hardkorowe. To jest też taki moment, kiedy nam się zupełnie zmienia rzeczywistość, zmienia się nasz świat i taki ten zewnętrzny, bo pojawia się nowy członek rodziny, pojawia się mnóstwo nowych um, zadań i obowiązków, um, ale zmienia się też trochę nasz świat wewnętrzny, bo my też lądujemy jakby na nowej planecie zwanej mama, nazywanej macierzyństwo, tak? Czasem się mówi, że noworodek to jest tak jakby um, przybysz z innej planety, który musi się nauczyć, jak się oddycha, tak, jak się je, jak się trawi, jak się robi pupę. Tego wszystkiego się dziecku musi nauczyć.
0: A my razem tak, z nim...
1: A my razem z nim, my też wylądowałyśmy na nowej planecie i warto o tym też pamiętać i trochę sobie dać takie przyzwolenie i czas na to, żeby na tej planecie nauczyć się na nowo funkcjonować.
0: Wspomniałaś o skali, o tym, że no jest tego bardzo, bardzo dużo, te całe wahania nastroju. Jakie, jakie możemy czuć emocje, jakie możemy, jakie możemy wykazywać? Jakie zachowania są u nas podczas tego roller kosteru?
1: Tak naprawdę, pełna paleta. Mamy czasem takie wyobrażenie, takie przekonanie o ciąży, które jest też w mediach często kultywowane, że to jest czas radosnego oczekiwania, i to jest tylko radość, spełnienie i miłość. I ja mam wtedy ochotę odpowiedzieć, a słowacki wielkim poetą był. Bo wiesz co, to jest bardzo różnie, to jest jeden z y, bardzo też pięknych tak? i takich niepowtarzalnych okresów w życiu kobiety. Ale to jest bardzo wrażliwy czas y, i tu może się pojawiać wszystko. Więc w momencie, kiedy my mówimy, że to jest tylko coś pięknego, to my automatycznie jakby nie dajemy sobie przyzwolenia na to, żeby czuć coś innego niż radość i szczęście i spełnienie, które oczywiście pojawia się w ciąży. Bo to jest takie spełnienie, że no tak, ja tu będę miała swoje dziecko, zakładam rodzinę, czekam, tak? Ekscytuję się ekscytuję się kupowaniem nowych ciuśków, tak, dla dziecka, wyprawki, urządzenie pokoiku, czuję kopniaki, wow, 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 w ogóle super. Jestem też ciekawa, jak to będzie, jaką ja będę mamą, jakie moje dziecko będzie jakimi my będziemy rodzicami, tak? jeśli jesteśmy blisko z dziadkami, to jakimi oni będą dziadkami. To jest tak, jakby właśnie wszystko się zmienia. Jestem ciekawa, jak to będzie. Ale z drugiej strony, przez to, że właśnie wszystko się zmienia, to ja się mogę tego najzwyczajniej w świecie bać, bo to jest zupełnie nowe, bo ja nie wiem, co tam będzie. Ja się mogę bać porodu, który też jest powiany w ogóle yy, trochę złą sławą i mitami w mediach. Yy, yy. I ja nie wiem, jak to będzie w czasie tego chorodu. Czy ja sobie poradzę, e, czy to się na przykład nie skończy cesarką, a ja sobie myślę, że cesarka to najgorsze złotego tego świata, bo też jest taki trochę przekaz medialny. Więc tych wątków do połapania to jest bardzo dużo. E, I tych emocji, które się pojawiają, też jest bardzo dużo w związku z tym.
0: Oj, bardzo e, dużo. Mhm. I,
1: także obok właśnie tego lęku z tych takich trudniejszych emocji może się pojawiać na przykład złość e, na siebie, że ja nie ogarniam, bo mi się włączył baby brain, bo ja zapominam a to nie jest moje, to nie jestem ja przecież ja normalnie jestem ta uporządkowana a tu się coś zmienia, tu znowu jakby osuwa mi się grunt pod bok nie poznaje siebie samej, nie? E, Także tu jest bardzo dynamicznie e, i pod względem tego, jak się dziecko rozwija, tak, bo w tak krótkim czasie powstaje człowiek a z drugiej strony jest bardzo dynamicznie też w naszym wnętrzu e, jako kobiet, jako przyszłych mam bo zmienia się po prostu wszystko też w krótkim czasie
0: Dokładnie tak, jak mówisz, w naszej głowie jest ogromny znak zapytania, co to będzie, jak to będzie, duża niepewność, strach, obawy, wszystkie te emocje, które wymieniłaś. A jakie są przyczyny występowania tej huśtawki nastroju?
1: Mhm. E, na pewno nie do znaczenia są tutaj te zmiany hormonalne, które się dzieją w naszym ciele, e, bo nagle jakby cały organizm musi przeorganizować swoje działanie, e, pod diktando trochę tego, że powstaje nowy człowiek. Ale z drugiej strony ja też jestem zwolenniczką jakby nie sprowadzania tego okresu okołoporodowego, tylko do hormonów, bo to by znaczyło, że my nic nie możemy z tym zrobić. A warto też pooglądać różne inne wątki, które tutaj mają wpływ na to, jak my się czujemy i jakie emocje przeżywamy. I to mogą być choćby takie rzeczy związane z tym, że nasze ciało się zmienia i pojawiają się takie dolegliwości związane z ciałem, które były do tej pory nam kompletnie nieznane, a nawet takie, które są kompletnie nieinstagramowe, tak, czyli na przykład jak kichniemy, no to tam coś może nam się zrobić wilkotno, tak, mogą nam się pojawić hemoroidy. Ten nacisk po prostu coraz większego dziecka, coraz cięższego dziecka jest coraz większy.
0: Zmienia się cera. Włosy tak. się zmieniają, ale to akurat, to akurat tak. Tak.
1: No właśnie To jest znowu ten roller coaster. Tu jest fajnie, tu jest gorzej. Tu jest lepiej, tam jest słabiej. I, i znowu właśnie, jak, jak na siebie popatrzymy, no to cera się zmienia, tu na przykład może się pojawić trądzik. A włosy jest ok. A paznokcie, no to jeszcze może jeszcze jakoś inaczej. Więc to Tempo zmian i ta skala zmian jest taka duża, że po prostu, no, możemy za tym nie nadążać. To, co też jest bardzo ciekawe w tym okresie i, i takie myślę, warte wspomnienia, to jest taka zwiększona wrażliwość mamy. Bo matka natura, tak zupełnie na poziomie neurobiologicznym, przygotowuje nas do nowej roli, do roli mamy. Do tego, żebyśmy mogły jak najpełniej, jak najlepiej odczytywać sygnały płynące od dziecka i odpowiednio na nie reagować. I zmienia się po prostu neurobiologia w naszym mózgu. Zachodzą zmiany, które mają na celu przygotowanie nas do nowej roli. To jest też ten baby brain, tak? Jako rykoszetem nam się dostaje. I rykoszetem nam się dostaje po emocjach, że my jesteśmy bardziej wrażliwa. I na przykład poczemy na reklamach, poczemy na filmach, tak? Nagle jest taki wybuch wzruszenia że my w ogóle już nie wiemy do końca skąd to jest. A czasem to też jest z tego. Że to tak, tak I nie płaczemy nie
0: do wypranych skarpetek. Och, ta neurobiologia. E, Okej, okay. czyli nie tylko hormony, ale te wszystkie dolegliwości, które wymieniłaś e, i ta przede wszystkim zwiększona nasza wrażliwość emocjonalna. A to co z tym możemy zrobić? Jak możemy się zrelaksować, uspokoić w takim burzliwym stanie emocjonalnym?
1: Pierwsze pamiętajmy, że emocje nie świadczą o nas jako o ludziach, tylko świadczą o naszych potrzebach. Czyli to, że ja na przykład teraz się złoszczę, albo że ja się teraz boję, że ja się czegoś obawiam, to nie znaczy, że ja się nie, wiem, nie nadaję, że dobra mama nie powinna taka być. Tylko to mówi o tym, czego Ty potrzebujesz w danej chwili i czym się warto zaopiekować. Jeśli na przykład y, pojawia się sporo lęku, to warto ten lęk trochę pooglądać, czego on dotyczy. Jeśli się na przykład boisz porodu, to warto tak sobie pomyśleć trochę z lotu ptaka, czego ja się w tym porodzie boję. Czy ja się boję bólu? Jeśli na przykład boisz się bólu, to warto poczytać o metodach łagodzenia bólu porodowego, porozmawiać na ten temat z położną. Tak, jako przykład. To tych odpowiedzi, różnych wątków może być naprawdę sporo. Ale jeszcze, co możemy dla siebie zrobić, to na pewno podzielić się naszymi obawami z bliską, zaufaną osobą, z kimś, kto rzeczywiście nas wesprze w tej sytuacji. To może być też specjalista, aczkolwiek ja może trochę mało biznesowo to powiem, ale mhm. nie jestem zwolenniczką wysyłania wszystkich do psychologa. I myślę, że dużo rzeczy można zrobić samemu i można zrobić z własnymi bliskimi. To, co też na pewno warto zrobić, to rozprawić się z takimi sprawami, które nas zajmują, które trochę na nas ciążą. Jeśli na przykład bierzemy teraz kredyt i kupujemy mieszkanie i jeszcze musimy wykończyć kuchnię i łazienkę i coś tam, a dodatkowo jesteśmy w ciąży, wiecie jak to jest? Stres nakręca stres. Generalnie, jeśli jesteśmy bardziej zestresowane, zmęczone, ciągle coś mamy na głowie, to my łatwiej też się znowu stresujemy. Więc warto w tej ciąży jak najbardziej o siebie zadbać i jak najszybciej pozałatwiać, na ile to możliwe, te wszystkie takie zalegające nam sprawy. Także takie sprawy, które nam zalegają o nas samych, czyli na przykład wiem, że kiedyś powinnam pójść do specjalisty i rozprawić się z tym, że ja mam niskie poczucie własnej wartości i ja mam takiego wewnętrznego krytyka, który za mną tam chodzi i mi coś gada. Tak, to mm -hmm. może być na to dobry, dobry moment, bo po porodzie to jest taki e, i czasowo wrażliwy e, okres, że my tego czasu mamy mało, mamy inne obowiązki. E, ale dwa, że te takie zaległości mogą nam się tym bardziej odezwać i tym bardziej wejść do głosu.
0: Czyli ważne jest, droga mamo, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tych emocjach, o czym one świadczą, co w danej chwili możesz zrobić właśnie dla siebie jak sobie pomóc no ale powiedziałaś niekoniecznie iść do specjalisty ale jednak są takie sytuacje że ten e, roller coaster ma, już jest na takiej e, do takiej krawędzi że coś powinno nas jednak zaniepokoić co to może być
1: ja myślę że to takie y Taki, taka sytuacja może być niepokojąca, kiedy te odczucia, kiedy emocje nam przesłaniają w ogóle nasze całe życie. Czyli na przykład my się m, tak boimy tego porodu, że nas ten strach aż paraliżuje, że my myślimy, że no nie damy rady, no nie ma szans, tak? A równocześnie wiemy, że no nie jesteśmy w stanie sobie znaleźć zastępstwa, tak? Że my musimy po prostu pójść i urodzić nasze dziecko. Mhm. E, więc w momencie, kiedy to jest takie... M, m, takie, takie subiektywne poczucie uciążliwości, obciążenia to wtedy y, jednak warto by było rozważyć y, wsparcie specjalisty y, warto by było y, jakby nie skupiać się tylko na takich kryteriach diagnostycznych że y, albo tokofobie, czyli taki właśnie duży lęk przed porodem czy na przykład depresja, to się diagnozuje wtedy, kiedy, przez dwa tygodnie, to coś tam, coś tam nie skupiaj się na tym, droga mamo Skupiaj się na tym, czego Ty potrzebujesz, co Ciebie obciąża i co możesz dla siebie zrobić, żeby było lepiej. Tak Chodzi o to, żebyś Ty się poczuła lepiej. Nie chodzi o to, żeby tam się wszystko zgadzało w papierach, że tak powiem, tak w kryteriach diagnostycznych. Bo czasem to nie o tą diagnozę tu chodzi, o nazywanie tego, co to jest. Tylko przede wszystkim, przynajmniej ja tak pracuję i to jest dla mnie ważne w pracy, dla mnie ważniejsze jest to, żeby wypracować takie sposoby radzenia sobie, żebyś Ty się na nowo odnalazła i poczuła lepiej, a niekoniecznie nazywać to i przyklejać Ci etykietę i łatkę,
0: co to jest. Jeśli nasz podcast słucha teraz przyszła mama w towarzystwie na przykład partnera, koleżanki, przyjaciółki, to kilka słów do nich. Jak te osoby towarzyszące mogą pomóc bliskiej osobie w tym okresie wahań nastroju?
1: Myślę, że sama taka bliskość emocjonalna e, i fizyczna e, jest bardzo ważna, bo nawet jeśli czasem e, przyszła mama mówi, no nie dotykaj mnie, zostaw mnie, chcę być teraz sama, to nie znaczy, że Ty robisz coś źle i że Ty nagle jesteś nieważny, tylko Ty nadal jesteś ważny. Tylko ona teraz potrzebuje przez chwilę czegoś innego, e, więc bądź blisko, nie zrażaj się, e, bądź blisko nawet bez słów, nawet jeśli czasem nie wiesz co powiedzieć. Tu bądź. I ta bliskość, to ta obecność jest często o wiele bardziej ważna niż to, co Ty powiesz. Bo ciężko znaleźć takie słowa, które na przykład zupełnie problem rozwiążą. A obecność jest wspierająca, tak czy inaczej. To czego na pewno warto nie robić, to nie bagatelizować. Nie mówić, "A ja coś sobie myśliła. <grymne> Albo no jakoś to będzie, tak? Albo naczytałaś się czegoś, no, oglądałaś się filmów. No tak nie jest. Zobacz, będzie dobrze. E, I my to mówimy, bo my chcemy dobrze, tak? My chcemy powiedzieć, no czekaj, no spokojnie, tak? To, to, to nie musi od razu tak być, jak tobie się wydaje. Ale e, ta mama może mieć takie subiektywne poczucie, że na pewno się zniszczą wszystkie najgorsze scenariusze. I to, że ty mi e, drogi, e, drogi tato czy droga koleżanka mówisz, że tak nie będzie, to ja ci w ogóle w to nie wierzę? Ty bądź ze mną, wysłuchaj mnie, czego ja się boję. Trzymaj mnie za rękę to jest często najcenniejsza. Także często mamy taką tendencję do mówienia, że my wszystkie mamy tak mają. To jest taki moment, tak? Każde kobiety to przechodziły. A kiedyś kobiety to w ogóle rodzinę w polu i przeżywały. Tak? To też nie ten droga, bo my teraz mamy zupełnie inną rzeczywistość. Kiedyś była inna. I to nie znaczy, że od razu my tutaj mamy bagatelizować i odnosić się do jadki osób, którzy też jakoś
0: przeżywali te, te, te trudne sytuacje. Jesteśmy tu i teraz, i też mamy swoje potrzeby. Masz rację. Ta, to wszystko tak się zmieni po porodzie, że jeżeli możesz i masz chwilę przed porodem jeszcze dosłownie odwrócić się na chwilę i popatrzeć na ten inny świat, bo za chwilę wszystko się poodwraca. I tak jak mówisz, ta obecność wszystkich twoich bliskich jest bardzo, bardzo wspierająca i niech oni po prostu będą obok Ciebie, niech trzymają Cię za ręce, niech wspierają Ciebie słowem, a broń Boże, niech nie mówią, że nie przesadzaj, ale wymyśliłaś i tak dalej, no po prostu, ale to jest na nagminne, <waterfallś> to jest
1: niestety... Tak jak najszybciej pomóc, jak najszybciej ulżyć,
0: a najłatwiej jest powiedzieć, no jest spokój, no, nie martw się. Nie martw się, o. I to ma rozwiązać e, sprawę i, i te wszystkie nasze niepokoje w głowie, to jakiś absurd. Ewa, na koniec, bo pracujesz normalnie w nurcie terapii skoncentrowanej właśnie na rozwiązaniach i tu podałaś nam mnóstwo fajnych rozwiązań. To taki rodzaj terapii krótkoterminowej, gdzie główny akcent kładziesz na poprawę samopoczucia i wprawianie takich sposobów radzenia sobie i działania, które dadzą komfort i przyniosą też jakieś rozwiązanie i realizację tutaj potrzeb w krótkim czasie. Na koniec jeszcze słowa dla mam.
1: Drogie mamy, jesteście w tym wszystkim ważne. Ja wiem, że wy już myślami jesteście przy dziecku i przy tym, żeby się jak najlepiej przygotować do nowej roli, do tego, żeby jak najlepiej się dzieckiem zająć. Ale ja mam takie poczucie, że my zdecydowanie za dużo czasu spędzamy, zastanawiając się, czy dziecko dobrze śpi, dobrze je i nie płacze za dużo, a zdecydowanie za mało czasu na to, czy mama dobrze je, dobrze śpi i nie płacze za dużo. Bo słuchajcie, bez mamy nic nie będzie. Też jesteś tu mało ważna. I to złapanie równowagi, to potraktowanie czasem siebie właśnie jako przybysza na nowej, obcej planecie zwanej macierzyństwo, też tu jest bardzo ważne. Daj sobie czas, zadbaj o siebie, pamiętaj, że jesteś w tym wszystkim ważna. I nie wahaj się prosić o pomoc, jeśli tylko tego potrzebujesz.
0: Złap równowagę, zadbaj o siebie pięknie, to powiedziałaś. Psycholog, terapeuta i trenerka Ewa Olenkiewicz. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.